0: Herzlich Willkommen zu Enger 2020, dem Podcast von Bündnis 90, die grüne Stadtverband Enger. Mein Name ist Mike Barmhauser-Heide und wir haben heute Jubiläum. Das ist nämlich heute unsere zehnte Episode. Yeah! Ja, und die werde ich natürlich auch nicht alleine verbringen. Das ähm, wäre natürlich sehr traurig, sondern wir haben unsere Bürgermeisterkandidatin bei uns, Regina schlüter -Ruff.
1: Hallo, Mike.
0: Und die Stadtverbandsprecherin Regine Steffen.
1: Hallo. Hallo, Regine.
0: Die Hallo. bekannt ist als die Plastikfrau weil wir hatten die schon mal in der Episode äh, Zukunft ohne Plastik. <lacht> Stimmt. Aber heute ist eine in einer anderen Funktion hier. Und wir wollten heute über das Wahlprogramm sprechen. Und ähm, das ist natürlich einer der Kernpunkte eines jeden Wahlkampfs. Und dieses Jahr war das durchaus auch für uns ein ähm, interessanter Prozess, dieses Wahlprogramm ähm, ins Leben zu rufen, weil das passiert ja nicht von selbst. Und wir hatten auch schon ein bisschen in Anspruch zu identifizieren, was wollen wir wirklich in der Stadt machen, was wollen wir bewegen und, ähm, und wie formulieren wir das auch, dass die Leute auch wahrnehmen können, äh, was gewählt werden kann, wenn man die Stimme bei Grün abgibt. Interessant
2: war es einfach auch dadurch, dass wir sehr viele neue und ja eben bisher noch nicht erfahren mit Wahlprogrammen, dabei hatten die uns ganz neue Ideen noch einmal brachten, mhm. Und damit das Programm sicherlich auch etwas verändert
0: haben. Ich denke auch zum Positiven aus meiner Sicht, Absolut. dass äh, Leute mit einer etwas anderen Blick, die noch nicht so ein bisschen so ähm, erfahren sind wie andere und so ein bisschen ähm, neue Punkte mit reinbringen, auch ähm, auch ihre eigenen Perspektiven mitbringen und ähm, das hat das Programm durchaus bereichert, hat den Prozess natürlich auch ein bisschen spannender gemacht.
1: Der Beginn des Prozesses war ja im, ich weiß nicht, Ende Januar, glaube ich, haben wir angefangen mit einem Workshop zu drei Themen, Stadtentwicklung, Umwelt und Zusammenleben in der Stadt. Haben wir Begrifflichkeiten gesammelt, was jeder sich darunter vorstellt, was für jeden und jede wichtig ist, haben das zusammengetragen, diskutiert und daraus dann letztlich das Gesamtprogramm entwickelt, was dann aber innerhalb des Prozesses sich natürlich auch immer noch mal etwas verändert hat. Und das war eine sehr spannende Zeit, äh, gerade eben mit den neuen Menschen in unserer Partei. Du hast es eben schon genannt, äh, Regine. Ähm, ich erinnere mich vor allen Dingen an die letzten Wochen, bevor wir dann äh, es beschlossen haben, dass äh, ja manche Dinge auch wieder rausgefallen sind weil dann doch erkannt worden ist, an der Stelle brauchen wir das jetzt nicht und ähm, das können wir noch mal verändern. Eine Mindmap wurde noch <lacht> entwickelt und ähm, zu Beginn ähm, des Wahlprogramms da vorgestellt, also so eine Variante, die wir noch nie vorher gehabt haben. Eine sehr, sehr spannende Zeit auf jeden Fall und für alle sehr interessant, weil wirklich alle Themen, die das äh, Stadtleben hier ähm, beinhaltet auch einmal wirklich komplett durchgearbeitet worden sind und sehr dynamisch und frisch oh ja mhm.
0: ja und es äh, fängt ja manchmal damit an dass jemand fragt ja warum wird denn das so gemacht und wenn die Antwort ist das ist immer schon so gewesen dann ist das äh, eine Antwort die nicht gilt und das ist dann ganz spannend und ähm, ja und jetzt haben wir das Programm fertig ist auf unserer Website unter grüne-enger.de/programm und wir wollen das jetzt auch mal ein bisschen vorstellen es soll keine Lesung werden. Nein, bloß nicht. <lacht> genau. Und es ist natürlich jetzt auch nicht der Anspruch in diesem Podcast, in den 30 Minuten, die wir das jetzt machen wollen, das in, in kompletter, bis ins letzte Detail zu besprechen, sondern wir wollen einfach mal so ein bisschen ein paar Punkte benennen und die Gedanken, die dahinter sind. Und wer Interesse hat, kann sich das komplette Programm natürlich selbst durchlesen.
1: Die Idee, die dahinter steckt, ist jetzt einfach, wie entwickelt sich unsere Stadt, was stellen wir uns für die nächsten fünf Jahre gerne auch für länger vor. Es muss ja nicht immer nur in die Legislaturperioden gedacht werden, ist unsere Ansicht, weil Zukunftsfähigkeit und lebenswerter Charakter einer Stadt
0: sind durchaus auch länger zu betrachten. Und wir haben ja Aufgaben, die auch über über die nächsten fünf Jahre hinaus gelten. Also beispielsweise der Klimaschutz, der ja auch ein zentraler Punkt für uns ist. Oder äh, die Frage, wie entwickelt sich ähm, die Bevölkerung, äh, wie sieht die Schullandschaft aus. Und das sind ja Planungen, da kann man nicht einfach nur auf die nächsten fünf Jahre gucken, sondern muss man darüber hinausgehen. Und das
2: all, äh, alles zusammen beeinflusst unser Zusammenleben in der Stadt. Mhm. Und damit ist das eigentlich so das ganz große Thema, wie wird unser Zusammenleben in dieser Stadt sich entwickeln und was können wir
1: daran positiv mitgestalten? Genau. Ja, da fällt mir als erstes der ganz wichtige Punkt Kindergartenplätze ein, Kitas. Für alle Familien in dieser Stadt äh, wäre es uns wichtig, dass äh, sofern ein Kita-Platz benötigt wird, der auch zur Verfügung steht. Auch wenn wir jetzt die zwei neuen Kitas gebaut haben werden in diesem Jahr, wird es immer noch ein Defizit geben und es ist unser Anspruch, das auch in ganz naher Zeit aufzuheben.
0: Genau. Und generell auch die Frage des familienfreundlichen Wohnens, wie sieht mhm. das mit Wohnraum in der Stadt aus und vor allem bezahlbaren Wohnraum für Familien und auch Leute, die weniger Einkommen haben, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Da haben wir die
1: Idee, ähm, und da springen wir jetzt ein bisschen mal mhm. im, im Programm zum Thema Stadtentwicklung, ähm, am Sieler Weg soll es ein neues Baugebiet geben, wo ähm, ja, mal eine neue Form entwickelt werden soll, ökologischer soll gebaut werden und äh, familienfreundlich, voraussichtlich auch mit einer Kita im Mittelpunkt ähm, des Gebietes äh, und vor allen Dingen bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit nicht so großem Portemonnaie. Das ist uns ganz wichtig. Dafür gibt es eine Mehrheit bisher auch im Stadtrat. Und da bin ich schon sehr auf die kommenden Planungen auch gespannt. Mhm,
0: genau.
2: Wir verstehen sehr gut, dass Menschen in der Stadt sagen, es ist inzwischen schon zu viel versiegelt worden und es sollen keine weiteren Wohngebiete ausgewiesen werden. Aber dieses ist einfach ein besonderes Wohngebiet, weil dort all unsere Vorstellungen, wie gutes Zusammenleben sein könnte, auch endlich mal verwirklicht werden sollen. Und darauf hoffen wir sehr stark.
0: Ja, und vor allem können wir als Stadt da wirklich aktiv sein und, äh, und die Planungshoheit übernehmen. Und das ist anders als bei privaten Bauvorhaben, wo die Stadt natürlich auch einen Einfluss hat, aber äh, wo natürlich immer auch kommerzielle Interessen dahinter stehen. Und ähm, uns kommt es halt darauf an, dass ähm, möglichst wenig Fläche versiegelt wird, möglichst ökologisch gebaut wird und auch Leute leben können, die äh, hier eine Heimat finden.
1: Heimat ist ein gutes Stichwort. Danke. <lacht> ähm, es gibt natürlich auch hier bei uns in Enger Menschen, die aus äh, anderen Ländern zu uns gekommen sind, insbesondere in den Jahren 2015, 2016 geflohen aus Afghanistan, aus Syrien, anderen Ländern, die hier inzwischen eine heimat gefunden haben wir konnten es schaffen mit großer bürger mit großem bürgerschaftlichem engagement ähm, hier ähm Integrationsarbeit zu leisten vor Ort. Es konnte ein Ort geschaffen werden, das Haus der Kulturen, wo sie einen Anlaufpunkt bekommen, wo Sprachkurse stattfinden, wo ähm, ja man auch lernen kann, wie man in Deutschland Müll trennt. Das fand ich äh, ein sehr spannendes Projekt, muss ich gestehen. Es war offensichtlich auch erforderlich, weil wir hier völlig andere Standards haben als in anderen Ländern. Ähm, mit der Integrationskoordinatorin äh, Inzwischen ist die dritte hier angestellt, die in diesem Job tätig ist, jetzt auch bis Ende 2023, Gott sei Dank, haben wir dort jemanden, die sich sehr intensiv um dieses Thema kümmert. Und darüber bin ich sehr froh, weil wir schon merken, dass es dann auch durchaus in der Bevölkerung angekommen ist, dieses Thema und das Haus sich dann auch immer weiter öffnet für andere Initiativen. Und da ist es uns einfach auch sehr wichtig, dass
2: gerade das Haus der Kulturen so zentral in der Nähe vom Barmeierplatz verortet ist und dort wirklich ganz viele Menschen zusammenkommen können. Und es ist wichtig, dass die Geflüchteten nicht versteckt werden in irgendwelchen Randlagen, sondern dass sie überall in unserem Stadtbild auftauchen und ein äh, Miteinanderleben
0: tatsächlich möglich ist. Also wie Integration sein sollte. Absolut. Und das ist ja auch nicht so, dass das ähm, immer eine Sache ist, die im Rat ähm, einhellig so gesehen wird äh, und deswegen kommt es da auch die, auf die Mehrheitsverhältnisse an äh, im September.
2: Ja genau und das ist auch nochmal so ein Übergang zu einem anderen Thema. Äh, wir setzen uns ja für eine offene und faire Gesellschaft ein und gegen Diskriminierung und dazu gehört eben auch ähm, Gleichstellungspolitik. Ähm, nicht nur in Großstädten gibt es LGBTIs, das heißt also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Intersexuelle, sondern auch hier in Enger leben Menschen verschiedenster Ausrichtungen. Und die Gleichstellungspolitik, die ist für uns eine tatsächliche Gleichstellung von Frauen, Männern und Diversen, das zu fördern. Ja, und auch da ist bei uns in Enger noch einiges an Platz nach oben. Luft nach oben. Also, <lacht> ja, genau.
0: <lacht> also praktisch zur Gleichstellung auch Diversitätspolitik.
2: Ja, absolut. Mhm. Ähm, also wir sind schon der Meinung, dass äh, in jedem Ressort der Verwaltung ähm, auch das Prinzip äh, der Gleichberechtigung, und Durchsetzung der Gleichberechtigung äh, angewendet, angewendet werden muss. Und immer auch mitgedacht werden muss.
0: Also Diversität, das heißt natürlich dann auch, äh, wie sieht's mit Migrantinnen und Migranten in der Stadt aus? Also mhm. nicht nur der, der Geflüchteten, sondern Leute, die schon länger hier leben oder Migrationshintergrund haben, meinetwegen hier geboren wurden. Ähm, und ähm, welche Rolle spielen die in unserem Zusammenleben und haben die den gleichen Zugang äh, wie alle anderen auch? Da müssten wir uns mal ein bisschen intensiver als Stadt auch insgesamt mit beschäftigen.
2: Ja, und... Insgesamt, es ist ja so, dass wir in unserer Stadt, 52 Prozent der Bevölkerung äh, sind Frauen. Und in unserem Rat ist es aber so, dass tatsächlich nur sechs von 34 Ratsmandaten von Frauen besetzt sind. Also diverse sind unbekannt, muss ich dazu sagen. <lacht> äh, und in NRW ist da der Durchschnitt von 23 Prozent. Also auch hier äh, gibt es also wirklich noch viel zu tun. Und wir sind als Grüne immer so gewesen, dass wir gesagt haben, selbstverständlich äh, haben wir alle Plätze äh, also halbiert sozusagen, mhm. haben gesagt, die Hälfte äh, gehört erstmal den Frauen und die anderen sind freie Plätze. Äh, wir setzen uns sehr stark dafür ein, für eine Gleichberechtigung. Aber äh, insgesamt hier in Enger passiert das noch nicht, Flächendeckend. Mmh. Und das da kann man auch wieder
0: sagen: Im September, wer Repräsentanz von durch Frauen will, da muss ich halt mal angucken, wo sind denn die weiblichen Kandidatinnen? Ne? Und das ist bei, nicht bei allen Parteien gleichermaßen stark und gut vertreten. Das ist leider.
2: Mmh. Genau. Und nur wenn die äh, Zusammensetzung des Rates äh, unsere Bevölkerungsstruktur auch widerspiegelt, ist gewährleistet, dass wirklich die Interessen
1: aller äh, vertreten werden. Mmh. Ihr habt mir bei meiner Wahl im Januar so eine tolle Tasse geschenkt, wo drauf stand, die Hälfte der Macht den Frauen, die benutze ich circa zwei bis dreimal die Woche morgens, wenn ich meinen Kaffee trinke und denke immer, na, da bist du jetzt ja mal gespannt, was im September passiert.
0: Mhm, wobei du natürlich die komplette Bürgermeisterin wärst und nicht mal halbe. Ne?
2: <lacht> das geht nicht anders. <lacht> genau. Aber wir denken einfach, dass es langsam Zeit ist. Genau. Eine Frau an die Spitze zu stellen. Genau.
1: genau. Deshalb trete ich an. Und ein Punkt wäre mir sehr wichtig. Der bezieht sich auf Menschen, die, ja, das 60. Lebensjahr überschritten haben. Wenn man sich unsere Stadtstatistik mal anschaut, dann sind es fast 30 Prozent der Menschen weiblich, männlich und divers die über 60 sind. Und das ist ja auch wunderbar, dass die Lebenserwartung der Menschen generell steigt. Aber diese Entwicklung verlangt natürlich auch, dass man sich diesem Älterwerden als Stadt auch auseinandersetzt. Und mir geht es also darum, dass man da auch eine Anlaufstelle im Rathaus schafft, für Fragen, die sich dann aus diesem Älterwerden ergeben, sei es Probleme bei der Mobilität, da kommen wir aber gleich an einer anderen Stelle nochmal dazu, bei der Stadtentwicklung, ähm, sei es bei Problemen jetzt auch als Risikogruppe während der Corona-Zeit, da kann man nicht immer nur aufs Ehrenamt bauen, wenn jemand Einkäufe nicht bekommen kann. Ähm, wie ist das mit der Gesundheitsversorgung, gerade für ältere Menschen ist das häufig ein Problem und wenn es eben nicht Familie gibt oder Nachbarn, die helfen können, dann ist es ganz dringend erforderlich, hier eine Anlaufstelle im Rathaus zu haben. Darüber hinaus wäre mir wichtig, einen Seniorenbeirat einzurichten, der sich generell mit äh, Fragen dieser, äh, mit dieser Altersstruktur auch beschäftigt. Ähm, das wäre mir ein echtes Herzensanliegen. Und dann gibt es unter dem Thema Zusammenleben ja auch noch ähm, das Thema Bildung, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Mhm. Ja, da
2: hat es ja leider eine unangenehme Entwicklung gegeben vor Jahren. Darauf sprichst du sicherlich
1: auch an. Auch, ja, genau. Ähm, wir hatten hier in Enger die Möglichkeit, alle Kinder zu beschulen, die in Enger auch wohnen. Wir hatten eine Hauptschule, wir hatten eine Förderschule gemeinsam mit der Stadt Spenge, verschiedene Grundschulstandorte, wir hatten oder haben eine Realschule und ein Gymnasium. Inzwischen sind Förder- und Hauptschule nicht mehr da. Und das Problem ist nun, diese Kinder müssen in Nachbarstädte gebracht werden, um dort beschult zu werden. Und das ist halt unser Ansatz, dass wir sagen... Alle Kinder müssten in Enger beschult werden. Und das ist eins unserer Ziele, was wir auch im Wahlprogramm niedergeschrieben haben. Eine Realschule mit Hauptschulzweig, das wäre unsere
0: Vorstellung. Also das es ist natürlich schade, dass, dass die Chance verpasst wurde, mhm. eine Sekundarschule aufzubauen, die das Beste aus der Hauptschule und der Realschule in sich zusammenfasst. Mhm. Und die Hauptschule gibt gibt's jetzt nicht mehr, deswegen die Ressourcen fallen jetzt weg und deswegen müssen wir schauen, was, was machen wir mit der Realschule. Und ein Hauptschulzweig, also ein Zweig für Kinder, die eine Hauptschulempfehlung haben und die trotzdem in enger zur Schule gehen können, wäre aus unserer Sicht unter diesen Umständen und in dieser Entwicklung eigentlich das eine ganz gute, ganz guter Schritt, damit doch noch was gerettet werden kann.
1: Genau, und zum Thema Grundschule vielleicht noch zwei Sätze. Es hat jetzt in der Presse vor ein paar Wochen eine unangenehme Diskussion gegeben. Im Rahmen der Vorbereitungen für das integrierte Stadtentwicklungskonzept hatten alle Fraktionen sich darüber verständigt, eine Machbarkeitsstudie zu machen. Ähm, bezüglich äh, der Frage, ob denn äh, die Grundschule enger Mitte einen Neubau bekommt oder aber eine komplette Sanierung. Es sollte geklärt werden, welche Kosten ähm, jeweils entstehen und wie wirtschaftlich denn die eine oder andere Variante ist. Und bei dem Neubau
2: ging es auch darum, um einen Neubau an anderer Stelle. Genau, weil das
1: wäre ja ansonsten nicht machbar gewesen mhm. oder wäre nicht machbar. Ja, und äh, während dieses Wahlkampfes haben sich nun also SPD und CDU offensichtlich von diesem Beschluss äh, gelöst und äh, verfrüht in der Presse bekannt gegeben, dass sie das nicht mehr für erforderlich halten. Und äh, diese Form der Verunsicherung der äh, Eltern, Lehrer und Kinder in der gesamten Schulöffentlichkeit halte ich für äh, unglaublich. Und ähm, ja, das Vertrauen in städtische Beschlüsse schwindet dadurch natürlich. Und das finde ich eine katastrophale Entwicklung.
0: Das ist vollkommen unangemessen. Wenn kein Wahlkampf wäre, würde die Diskussion auch anders verlaufen. Und deswegen setzen wir darauf, dass wir äh, abwarten, wie die Studie aussieht und dass wir äh, nicht auf den Rücken von Eltern und äh, Kindern hier Wahlkampf machen.
2: Also Schnellschüsse gerade... Wie du schon sagtest, auf dem Rücken von Kindern, äh, das geht für uns gar nicht. Und das ist ja eine Entscheidung, die wirklich nicht nur für fünf, sechs Jahre gilt, sondern für die nächsten Jahrzehnte. Mhm. Also alles in Ruhe angehen und jetzt nicht mit einmal irgendetwas aus dem Koffer
0: ziehen.
1: Ja, erstmal die Faktenlage abwarten und mhm. dann entscheiden. Das ist der ja. reguläre Weg, den man normalerweise immer geht. Aber Gut. wir gehen davon
0: aus, in anderthalb Monaten können wir in einem in einer anderen Stimmungslage darüber diskutieren und äh, wenn genau. der Druck des Wahlkampfes raus ist, auch wieder vernünftig. Darauf
1: hoffen wir. Davon gehe ich erstmal <lacht> <lacht> Ja, ich habe es eben schon mal angesprochen. Wir stellen ja derzeit in Enger äh, das neue integrierte Stadtentwicklungskonzept auf. 2025 plus ist der Titel. Wir ähm, werden es mit großer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger machen können, weil nun das ähm, geplante Bürgerforum ausfällt, ähm, gibt es die Möglichkeit, ähm, übers Internet, also auch online, ähm, Meldungen, Anregungen an die Stadtverwaltung weiterzugeben. Ähm, das war uns besonders auch wichtig, eine große Bürgerinnenbeteiligung zu haben, weil es ist ein Konzept, was natürlich auch über die nächste Wahlperiode hinaus Gültigkeit haben soll und in der Zeit auch umgesetzt werden soll. Ausgangspunkt der Planungen ist erstmal der historische Stadtkern und es gibt natürlich konkurrierende Anforderungen. Aufenthaltsqualität ist der eine Punkt, gerne auch auf dem Barmeierplatz. Aha. Barrierefreiheit ist natürlich ein wichtiger Aspekt, Entschuldigung, im Vorfeld äh, wurde ja ein Barriereatlas ähm, erstellt, ähm, wo wir jetzt sehen können, an welchen Stellen dringend nachgebessert werden muss. Ähm, es soll mehr Platz für Fußgänger, Fußgängerinnen, Fahrradfahrer, Fahrradfahrerinnen geben, in der gesamten Stadt, nicht nur in der Innenstadt. Und äh, ja, unser besonderes Augenmerk liegt dann auch noch auf einer Fahrradstraße, auf der Ringstraße, die wir gerne hätten. Auch das wird diskutiert und ähm, mit in die Planungen einbezogen. Wir sind sehr gespannt, ob wir mit dieser Forderung dann auch wirklich Mehrheiten äh, für die Umsetzung bekommen. Mhm. Also die Konzepterstellung äh, läuft derzeitig. Äh, wir werden am 17. August eine Sitzung haben, wo äh, der vorläufige Plan vorgestellt wird der dann nochmal diskutiert werden kann. Und ähm, ja, da sind wir sehr gespannt, welche <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> welche Dinge alle äh, umgesetzt werden können. Unser größtes Highlight wäre natürlich noch, wenn wir am platz eine Treppe zum Kirchenrundling äh, bekommen könnten. Das wäre genial. Ja, wir haben das ja neulich schon mal diskutiert, als wir... Äh, auf dem Barmeierplatz ähm, ein Getränk genossen haben. Das war eine sehr außergewöhnliche <lacht> Situation mit, mit Autos, die an uns vorbeifuhren. Ähm, das hätte schon was. Also das wäre absolute Aufenthaltsqualität, würde ich
0: sagen. Und wenn Stelle. der Barmeierplatz auch noch ein schöner Platz wäre, wäre das ja. natürlich noch besser. Genau. Und
2: auch autofrei gestaltet werden könnte. Damit äh, hätten alle die Möglichkeit, sich dort in Ruhe aufzuhalten und auch Familien mit kleinen Kindern äh, hätten viel mehr Entspannung dort äh, und natürlich eben auch Leute, die jetzt nicht unbedingt äh, nur da sitzen wollen, um etwas zu essen oder zu trinken, sondern die einfach nur dort im Zentrum sich vergnügen wollen, sich äh, angenehm aufhalten äh, auf,
0: äh, wollen. Genau und meine an sich, wir hatten... Der Platz wurde ja schon so ein paar Mal umgestaltet. Es ist ja nicht so, dass da kein Geld reingeflossen ist. Ja. <lacht> Furchtbar. Äh, was war das letzte? 70.000? Ja. Genau, da haben wir ja damals gegengestimmt, auch weil wir mehr Bürgerinnenbeteiligung wollten. Rausgeschmissenes Geld. Ja, und man sieht jetzt verschiedene Pflasterarten und so weiter und so fort. Insgesamt ist, ist dieser Platz ähm, das Ergebnis von einer Serie von Fehlplanungen. Es gibt kein wirkliches Zentrum. Es ist... Ähm, eine Erweiterung eines Parkplatzes momentan und äh, die Aufenthaltsqualität ist nahe null. Und auch das, was äh, du,
2: Regina, vorhin sagtest, äh, gerade ältere Menschen in dieser Stadt haben dort schon Probleme. Einfach durch diese unterschiedliche Pflasterung mhm. äh, ist das sehr schwierig, sich dort entspannt äh, fortzubewegen. Ja. Richtig.
1: Ja, und dann nicht mehr auch noch am Herzen das Heckewertgelände. Wenn ich also im Ratsaal aus dem Fenster gucke und da auf Schuttberge starre, dann ärgert's mich, dass die Bäume denn doch, doch schon weg sind seit vielen Jahren und leider noch nichts äh, so gebaut werden konnte, wie es uns damals versprochen worden ist. Also da ist auch ganz dringender Handlungsbedarf in der Innenstadt. Genau. Ja. Ja, enger wird zukunftsfähig, habe ich hier noch. Gute Mobilität für alle. Wir wechseln mal das Thema.
0: Mehr oder weniger. Wir waren ja <lacht> schon beim Thema Radverkehr. und Genau.
1: Und wir möchten, dass es da noch zu einer größeren Umbruchssituation kommt in dieser Stadt. Nämlich, und jetzt greifen wir schon wieder dem nächsten Thema vor, es geht uns ja auch insbesondere um Klimaschutz. Und da ist Mobilität ein sehr großer Faktor, den wir hier sehen. Es gibt ja schon Walking-Bus-Linien, wenn Eltern und Lehrkräfte mit Kindern zur Schule gehen. Was aber noch ein großes Problem ist, ist die Tatsache, dass Kinder mit dem Fahrrad nicht sicher zur Schule kommen. Und dass auch alle anderen mit dem Fahrrad in Enger ein großes Problem haben, insbesondere wenn es aus den Ortsteilen in die Stadtmitte gehen soll. Wir haben hier vor gut zwei Jahren einen Antrag eingebracht ähm, in den entsprechenden Ausschuss, um äh, zu erreichen, dass alle Ortsteile sicher mit dem Fahrrad erreichbar sein sollen. Das hat sich jetzt so entwickelt, dass es ein Alltagsradwegekonzept gibt nach ja, fast zwei Jahren. Und am 17. August, also ein wirklich wichtiges Datum, auf meinem Kalender äh, wird uns dieser Plan äh, erstmals vorgestellt und ähm, ich bin sehr gespannt, ob das dann wirklich auch äh, sicher für alle Ortsteile sein wird. Wir machen ja auch noch äh, im Rahmen unseres Wahlkampfes äh, drei äh, Fahrten, jeweils am um Samstagnachmittag um drei aus verschiedenen Ortsteilen, um uns das dann mal direkt vor Ort mit dem Fahrrad anzuschauen. Vielleicht kann ich da gleich gerade mal kurz
2: einhaken. Na gerne. Weil ähm, schon diejenigen, die teilgenommen haben an der ersten Rattour von dreien ins Zentrum, äh, waren eigentlich der Meinung, ja, es muss noch viel getan werden. Aber durch einige Äußerungen hatten wir den Eindruck, Sie sind schon froh, wenn sie nicht gleich getötet werden, sobald sie sich aufs Fahrrad begeben und versuchen, von einem Stadtteil in den nächsten zu fahren oder ins Zentrum. Und das kann es doch wohl nicht sein, dass in der heutigen Zeit Menschen wirklich unmögliche Fahrradbedingungen vorfinden. Das heißt also, überall auf den Radwegen, äh, nicht an allen, aber bei den meisten Radwegen gibt es riesige Löcher, keine Abstandshaltung äh, zu den Autofahrerinnen und Autofahrern Radschutzstreifen ja genau Und äh, aber es gab teilweise auch äh, Absperrungen äh, auf dem Lande, die sind entweder dadurch, dass sie morsch waren dann nicht mehr erneuert worden oder warum auch immer, aber auf jeden Fall hat sich einiges entwickelt negativ entwickelt, was wir auf jeden Fall stoppen wollen
1: mhm. genau und ähm, entscheidend ist für uns halt, dass wir einen konkreten Radwegeausbau in Angriff nehmen können, für die nächsten Jahre einen konkreten äh, Plan haben, um unsere Forderung, die wir vor über zwei Jahren gestellt haben, dann auch wirklich umsetzen zu können. Ein weiterer Aspekt im Rahmen der Mobilität ist, äh, sind Fußwegverbindungen. Äh, Hier haben wir verschiedene Stellen ausgemacht, wo dringend Zebrastreifen angelegt werden müssen, damit auch Fußgänger sicher äh, unterwegs sein können und wie gesagt, alles unter dem Ziel, CO2-Emissionen zu sparen, die Autos aus dem Straßenraum äh, ein wenig zu verdrängen oder vielleicht auch viel, was wir eigentlich hoffen, mit den Maßnahmen, die wir jetzt äh, in Angriff nehmen wollen. Ähm
2: an den Radwegen äh, und Fußwegen, vielleicht nochmal gerade zur Ergänzung, ja. äh, ist es auch nötig, dass an den verschiedenen Stellen äh, Bänke gemacht mhm. werden. Genau, genau, ähm, ja, das äh, wurde auch äh, immer wieder erwähnt, denn es gibt ja nicht nur sehr agile Leute, äh, es gibt eben auch Leute, die nicht so äh, beweglich sind oder eben auch... Familien mit Kindern, die zwischendurch mal einen Break gebrauchen, oder einfach auch Leute auf dem Fahrrad, die sich hinsetzen wollen, um zwischendurch eine kleine Pause zu machen und das ringsrum unserer wunderschönen Stadt auch
0: zu genießen oder E-Mail zu checken. Das geht ja beim Fahrradfahren auch schwer. Auch das? Ja,
1: <lacht> ja dann äh, denke ich, kommen wir noch zu einem eigentlich zu unserem Hauptthema, mhm. Klimaschutz. Genau.
0: Wir heben uns das Beste zum Schluss auf. Wir
1: heben Natürlich. uns das Beste bis zum Schluss auf, genau. Ja, enger als Klimaschutzstadt, das wäre unser allergrößtes Ziel. Im letzten Jahr haben wir es geschafft, den Klimanotstand für enger auszurufen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die Fridays und Parents for Future, die uns da sehr, sehr unterstützt haben mit Mahnwachen und einer riesengroßen Demo. Also für unsere Stadt war das schon sehr außergewöhnlich. Ähm, Länger ist ja äh, der, Kampagne, der Klimakampagne OWL beigetreten. Für uns war es dann einfach konsequent, äh, auch den Klimanotstand auszurufen. Ähm, wir haben damals gefordert, dann auch einen Klimaschutzbeirat mhm. einzusetzen und auch einen Klimaschutzmanager oder eine Managerin einzustellen. Das hat nun alles ziemlich gedauert. Also der Beirat wird sich in ja, ich denke ein, zwei Monaten das erste Mal treffen können und ähm, die Bewerbungsfrist für Manager, Managerin läuft, glaube ich, noch bis Mitte August. Also auch das dauert noch ein bisschen, aber wir sind auf dem Weg. Und da hat uns natürlich auch geschockt,
2: dass in der Zeitung äh, die CDU sehr deutlich gemacht hat, dass sie meint, dass äh, eine Klimaschutzmanagerin oder ein Manager äh, Luxus sein und äh, dass diese 12.000 Euro, die die Stadt äh, beisteuern müsste, mhm. äh, wirklich also nicht nötig werden und wir kriegen das schon so hin. Also das ist garantiert nicht zukunftsorientiert mhm. und das würden wir auf jeden Fall
0: niemals unterstützen. Ja Und die Tatsache, dass wir das jetzt schon in der dritten Podcast-Folge erwähnen, dass die CDU diesen Vorstoß <lacht> gemacht hat, zeigt auch, wie geschockt wir da waren, weil Absolut. es hätten nicht mal wir in dem Moment erwartet, Nein. also gerade an dem Punkt.
1: Dazu muss man natürlich auch noch mal sagen, dass es so ist, ein Klimaschutzkonzept wird dann erstellt, wenn also diese Person eingestellt ist. Und dieses Klimaschutzkonzept ist Grundlage dafür, dass es Länder- und Bundesförderungen gibt, für bestimmte Dinge, die wir dann umsetzen können. Und von daher ist es absolut nicht zu verstehen, wieso man aus solch eine Idee kommen kann. Mhm. Unter dem Aspekt, dass äh, wir in Enger noch 95 Potenzial an Photovoltaikflächen haben. Also lediglich fünf sind bisher ausgenutzt.
0: Wie wir in unserer vorletzten Podcast-Folge mit Webgebrems erfahren genau. haben. Genau.
1: Das ist auch eines äh, unserer Themen, was wir ganz stark nach vorne bringen wollen in den mhm. äh, nächsten fünf Jahren. Und
2: da waren selbst wir überrascht, ja. dass es also tatsächlich so viel Potenzial noch gibt. Also wir sind wirklich davon ausgegangen, dass inzwischen viel mehr in der Richtung äh, unterstützt wird und eingerichtet wird. Aber wie du schon sagtest, es ist viel Luft nach oben. Absolut.
0: Genau, und so kriegt man einen Impulse über das eigene Wahlprogramm hinaus, wo man da vielleicht nochmal anfangen kann <lacht> ja. mit äh, und wo man ähm, versuchen kann, Solaranlagen dahin zu platzieren, wo bisher noch gar nicht dran gedacht wurde. Richtig. Aber wenn man, um auf alte Folgen einzugehen, in der letzten Woche hatten wir ja ein Gespräch auch mit unserem Landratskandidat und Landrat. Da ging es auch um das Thema Klimaschutzmanagement und man sieht im Kreis, mhm. Wie, wie konzentriert das abgearbeitet wird. Und ähm, wir glauben einfach, dass wenn wir in enger mit dieses Klimaschutzkonzept angehen, dass da viele Bereiche eher sichtbar werden, wo wir Handlungsmöglichkeiten haben, die wir jetzt noch gar nicht sehen und die auch die CDU noch gar nicht sieht. Ja. Nicht einmal die CDU.
1: <lacht> ja, wir sehen also aufgrund dieser Aufzählung, die wir jetzt gemacht haben, ganz deutlich, dass sowohl Geschlechtergerechtigkeit, was du eben genannt hattest, Regine.
0: Und Diversität. Mhm.
1: Genau. Als auch Klimaschutz, Querschnittsaufgaben sind, die man in der gesamten Verwaltung betrachten muss, die man nicht nur einer einzelnen Person ähm, zuordnen darf, sondern es muss eigentlich in jedem Fachbereich immer mit beiden Themen auch gearbeitet werden. Das mhm. ist etwas, was wir auch dringend nach vorne bringen müssen
0: in genau. der Verwaltung wo du vom nach vorne bringen sprichst ja. genau. Ja, ich glaube wir haben einen ganz guten Einblick in unser Wahlprogramm gegeben das mhm. denke ich es ja. war jetzt nicht komplett aber ich denke mal einige Themen haben wir ganz gut angegriffen und wie gesagt wer Interesse hat der kann sich auf unserer Website dieses Programm durchlesen und schauen was wir in den nächsten Jahren vorhaben wie hieß die noch? grüne-enger.de <lacht> genau. Und natürlich rufen wir auch
2: immer wieder dazu auf, dass alle, die Interesse haben, auch zu den Sitzungen gehen, zu den Ausschusssitzungen, um mitzubekommen, was eigentlich passiert in dieser Stadt und nicht nur in der Zeitung ab und zu mal was zu lesen, sondern tatsächlich vor Ort mitzubekommen, wer sagt eigentlich was und wo könnte noch
0: nachgebessert werden. Und dieses Bürger, ist auch, wir haben ja schon eben die Fridays und die Parents erwähnt, was wir sehr wichtig halten in der Stadt ist bürgerschaftliches Engagement und Leute, die was in Bewegung setzen. Also auch die Bürgerinitiative Engeraner Land ist da besonders wichtig und die Dinge auf, auch Dinge aufmerksam machen, die, ähm, ähm, die wir vielleicht sonst nicht so sehen würden. Und von daher ist es immer auch, auch unser Programm eine Einladung zu sagen, wir wollen unsere Stadt gemeinsam gestalten und das geht nur mit äh, allen zusammen.
1: Ja, und äh, wenn man äh, sich noch weiter informieren möchte zu dem Wahlprogramm, gibt es inzwischen auch eine grüne Geschäftsstelle hier in Enger. Ach ja. Genau. Die Ach, wo du <lacht> Die ist auch zu bestimmten Zeiten besetzt. Ach, nämlich, übrigens
2: in der Steinstraße 13.
1: Wo du sagst.
0: Mhm, 13 ist in dem Fall eine Glückszahl. Absolut. Mhm.
1: Und zwar findet man uns dort oder besonders auch mich Mittwochs von 10 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr und auch samstags von 10 bis 13 Uhr.
2: Und natürlich auch dann, wenn die Radtouren stattgefunden haben, dann am Samstag, sagen wir mal, zwischen 15.30 Uhr und 17
1: Uhr. Genau. Denn alle Radtouren enden dort an unserer Geschäftsstelle. Mit einem Getränk für alle, die sich abgestrampelt haben. Genau.
0: Ja. genau. Wir freuen uns auf Sie. Das war der kleine Werbeblock. <lacht> genau. So, in dem Sinne würde man sagen, vielen Dank. Und ähm, am 13. September, das wurde ich nochmal eben darauf hingewiesen, dass man das nicht oft genug erwähnen kann. Genau. Am 13. September sind die Bürgermeisterinnen, die Ratswahlen, aber auch die Landrats- und Kreistagswahl. Und ähm, ich glaube, wir haben heute an einigen Punkten gezeigt, dass es ganz wichtig ist, wie die Mehrheitsverhältnisse dann bei uns sein werden. Sollten. Sein sollten. Ja, genau. Grundsätzlich sind ja. und äh, wie, äh, wie sie werden sollten. Und von daher, wenn man da grün wählt, ist, liegt man da, glaube ich, nicht falsch. Absolut richtig.
1: Das sehe ich auch so. Vielen Dank euch beiden. Ja, danke. Danke, Ciao. Ciao.